1: ¡Ah! a todos. Conozco
2: creo un poquito menos de la mitad, pero bueno, ya hoy nos vamos a conocer y relacionarnos en el tiempo de Dios también.
3: Es una alegría estar y me sentí muy identificada cuando Matías me comentó si estaba a punto de venir y un pensamiento muy claro y estratégico, algo que me dijo que tenía que ver con lo que Dios estaba hablando, que está hablando este año para mí, 2015, que tiene que ver con su palabra. La misión no la podemos hacer si no tenemos palabra de Dios. Vamos a hacer mil cosas en la misión, pero si no tenemos la palabra, no tenemos garantías si eso está en la misión de Dios. Entonces, quería introducirnos un poquito en lo que estamos haciendo antes que veamos algunos aspectos bíblicos, por eso vamos a trabajar en mesa eh, con nuestras Biblias y algunas notas. Pero sí, estamos pastoreando hace 30 años en Pompeya, tenemos, somos pastores de una iglesia boliviana. Yo me casé con un santiagueño, vengo de familia ucraniana, uh -huh. pero era habla quechua, así que cuando tenemos como pastores ahí, se puede hablar con los hermanos. Y de esta iglesia vulnerable, Julio fuiste, ¿no? Conocí. Sí. De esta iglesia vulnerable, pequeña, 50 miembros, eh, el 10% está en campo. Eh, dos familias en Indonesia, una en Jordania, de regreso tres, Camerún, India, Chile. Eh, tarea en Santiago del Estero, un hogar de ancianas, y ahora apoyando a un obrero fraternal, Juan Carlos Godoy, ayudándole también en nombre de hoy. Y nos dimos cuenta que cuando la palabra tomó la prioridad en la iglesia, no dejamos la misión a quien quería o a quien le gustaba o quien sentía, sino toda la iglesia se metió en la palabra y toda la iglesia hace la misión no para un sector, sino para cada uno encontrando su lugar dentro del cuerpo ¿no? aún cocina o aún hospitalidad y, y bueno en eso estamos con grandes desafíos también tenemos, como dice mi esposo tenemos un problema de inversa necesitamos ir de crecimiento para sostener a estos obreros entonces eh, estamos ahí ahora yéndose al equilibrio cómo vamos a crecer para multiplicarnos también entendemos que cuando una iglesia tiene una parte importante que la mitad inmigrante temporal no podés hacer mucho ministerio la gente viene por trabajo, no viene al ministerio no viene a iglesia entonces eh, eso también nos hace ver un aspecto de la misión dentro de lo urbano que la ciudad de Buenos Aires se ha transformado casi por la inmigración también ahora de Asia, en de África. Y vos bajas de once y tenés al egipcio vendiéndote allí en una telita. Y también hace un poco hablar de los senegaleses. Entonces, estamos como empujados como iglesia a responder a donde te metas en la misión, ¿no? como hablábamos con Graciela. Todo nos habla de estar en misión. Y, bueno, agradecemos al Señor estar allí y. y y estamos con lo de Misión 2015, con mucho trabajo. Eh, estoy dentro de lo que es Misión 2015, estoy a cargo de Ventanas al Mundo, que son 15 ventanas o 15 talleres simultáneos, el sábado 17 a las 9 de la mañana, con todos los misioneros que estén de regreso a Argentina. Cada uno de los que regresaron van a estar como panelistas en diferentes ventanas temáticas. Así que tener a un Ernesto Casacia más de 20 años en Mongolia y en el proceso de un cáncer con la mano de Dios allí en sus intestinos eh, tenerlo proteger. a veces estos congresos no son eventos esto es como una bisagra para la iglesia argentina, hace 10 años que no hay una convocatoria nacional dice. y este congreso es una intención de Dios para revisar dónde estamos ¿no? qué hemos hecho que nos falta, pero también fíjense todos ustedes una nueva generación que no viene de los pioneros pero es una nueva generación que tiene que iniciarse en los pioneros, este es un lugar para aprender, es un lugar que no te podés perder eh, yo creo que soy el resultado de muchos congresos lo, yo le contaba a una hermana que tiene niños y me decía, bueno tú pues tengo que sumar con otra, ¿sabes que yo no te digo que hagas lo mismo pero yo teniendo los cuatro niños pequeños cuando ya Dios había motivado mi corazón a participar en la misión global yo pedía préstamos dos préstamos por año un préstamo lo pagaba durante un semestre y otro préstamo lo hacía sola como mamá pero yo quería que mis hijos escucharan lo que yo escuchaba no puedo escuchar sola y volver a casa y ellos no escucharon no vieron, no vivieron ¿Cuál es el resultado? Que de los cuatro o tres de ellos vivieron en el campo. Tres de ellos sirvieron en las naciones. Y ahora ellos lo hacen con sus hijos. Se llevaron a Naya de dos años a Haití, después del terremoto, a ayudar a mis argentinos allá. Al otro año se llevaron con los tres añitos a Bolivia, todo un mes durmiendo en el piso, con la bolsita de las princesitas en Bolivia, <risa> pero durmiendo en el piso, no importa. ¿Y sabes qué? Yo creo que nunca pienses... En un que parece un evento, nunca pienses como un gasto, eso es inversión en tu vida. Inversión, inversión. Todo eso vuelve en la vida en, en un formato espiritual y también de, en otros pagos. Quiero eh, contarles un poquito de Raín para los que nos conocen. ¿Podemos hacer PowerPoint? ¿Sí? sí. Tengo dos PowerPoints, uno de la casa de cooperación, lo vamos de y también de Renderón. La casa surgió después de. Es unos... más de 15 años de Raíz surgió recién el concepto de casa de cooperación pero les quiero contar para luego por qué estoy con esta carga de Dios por respecto a la palabra Raíz es la red de apoyo integral al misionero surgió en el año 92 en una mesa en una casa con 10 mujeres que oraban por una carta de alguien que no conocía y esa persona estaba en Marruecos década del 90 los obreros salían solos de Seiza capaz uno o dos parientes no había iglesias, no había grande apoyo fue una década de oro porque el peso estaba como el dólar podíamos haber enviado cientos de misioneros al mismo precio eh, no tendríamos devaluación no había seco, no había corralito pero los obreros que Dios había apartado y consagrado para su llamado salían en obediencia al Señor aún en el abandono en la indiferencia o en la ignorancia quizás de contextos de iglesia que no comprendían porque ya de entonces se decía hay tantos que hacen acá para qué te vas tan lejos no sé si conocen las frases entonces Dios motivó a, a un grupo de mujeres entre los cuales estaban eh, entre las 10 y recuerdo que ofrendamos 10 dólares y nos comprometimos hasta que esa obrera no volviera y dijera terminé la tarea, no íbamos a abandonar ese compromiso Así que Silvia Nadar sigue en Ceuta Trabajando con los marroquíes y, y trabajando con Luis Solís, el doctor Y llevan los equipos de atención A las marroquíes que hacen partos En sus casas, en las carpas, en las tiendas Y llevan salud a todas las montañas del Rif Tremendo Hace 23 años que esta red de mujeres Ora los días martes ininterrumpidamente Aunque no venga nadie Las cartas de los misioneros ...que llegan durante la semana... ...al correo del ministerio... ...se imprimen día lunes... ...y en las mesas quedan del martes... ...en biblioteca... ...todas las cartas... ...entonces venga quien venga... ...no se esperan grandes grupos... ...ustedes saben que para la oración... ...nunca hay grandes grupos... ...pero las hermanas van llegando... ...saludan y van... ...y pueden estar tres, cuatro horas... ...en lectura... ...escuchar al Señor... ...orar por la carta... ...pueden tener quebrantamiento... ...pueden tener una visión... ...pueden escribir... ...pueden responder pero siempre a la oración le sumamos el levantamiento de una ofrenda. Entendemos que orar sin correr el riesgo de ser la respuesta es un cheque sin firma. Entonces oramos y son motivadas también a ver cómo involucrarse como respuesta con alguna de las necesidades de las cartas Eso fue un testimonio en toda esa década del 90 y en el año 2000, a partir del 2000, cuando surgían viajes a algunos países de, de Latinoamérica... Comencé a compartir, como en el año 2002, en una consulta de mujeres movilizadoras. Y ahora, después de tanto, años, todo esto, oficialmente Comibán tiene una red femenil en muchos países que fueron inspiradas por este modelo que teníamos aquí en Argentina. Entonces, aún ahora, en Misión 2015, vienen varias de esta comisión, como Alvia Mackenzie, Wendy Colón, María Fernández... Yolanda y vagón personas que una representa a todos sus países y estamos para el año que viene tener el Congreso para todo el Cono Sur y van a bajar mujeres del continente para el próximo retiro entonces esto que uno no se da cuenta en lo que uno se dedica eh, yo comprobé esto lo vi un poco cuando Tito Robert enseñaba sobre crecer las cosas que tienen vida y que tienen raíz sana crecen naturalmente vos no las tenés que empujar no pones a un bebé atado no todas las noches con lengas, no cada punta, cada brazo cada pie para que se estire crece, ¿por qué crece? porque hay vida, porque hay salud cuando hay deficiencia tenemos que prestar atención porque algo puede detenerse en la salud, y los ministerios son iguales, si Dios es raíz, si Cristo sustenta las cosas crecen porque Él da crecimiento, las personas no damos crecimiento las personas cuidamos la tierra, regamos la tierra, eh, prestamos atención a la maleza. Pero ¿quién da crecimiento en la ley aquí de la vida? Solo Dios. Entonces nos vimos como que siempre hay trabajo y cada ministerio, cualquier nombre, aún ustedes, lo que tiene raíz de Dios va a dar fruto y ese fruto se multiplica. Y esto es como al polen, luego se asemilla a otro lado y crece en otro lado, porque también hay abejas espirituales, ¿no? Que se llenan y, y, y fecundan y el Señor así multiplica la visión. Recuerdo que cuando orábamos en mi casa año 92, 93, 94, todos nuestros niños, mis hijos, los que ahora tienen como 35 años, 35, 34, 31 y 24, eran todos chiquitos. Y venían todas las hermanas con sus hijos chiquitos. Entonces, cuando se iban todas las hermanas a mi casa, que eran como 30, 35 mujeres, y algunas venían con sus hijos. cuando se iban, yo me el gato cortado en el árbol, arriba de la cama un montón de cosas, la cara desarmada. ¿No saben qué pasó? A los 10 años, el 90% de todos esos niños salieron al campo misionero. Lo que hacían esas mujeres orando, esas cartas esa ofrenda, esa galletita, esa hospitalidad, esos regalito... Fue una herencia espiritual, porque es tremendo el poder de lo que podemos decidir. Lo que yo decido afecta a de toda mi casa, aunque no todos estén de acuerdo. Las, nuestras decisiones en Dios tienen un poder de herencia y de legado para los nuestros. Entonces, eh, de ahí surgió la red de jóvenes. Por eso estuvo Julio Vallejo, Noemí, y, y empezaron los viajes y los desayunos y cómo poner y poner dinero, porque no es solo poner. Ah, quiero cantar, no. Poniendo, apoyando, invirtiendo en viajes y también movilizando, pasando también ahora estos jóvenes ya capacitados de entreno con experiencia, con una gran capacidad de movilización. Eh, los ministerios se van transformando, cuando salieron ya ellos como obreros, pasó a estar eh, Paola, el que me acompaña en la red de jóvenes, pasó a estar con mi yerno, con mi hija, entonces siempre teníamos que estar atentos a adoradores. Porque para tener una movilización de, de oración o de misión, vos precisas? a la adoración. Para, porque la adoración conecta el corazón misionero de Dios con la gente que está adorando. Hablamos menos y Dios les habla más directamente si la persona se conectó cuando adoró a Dios. Y no estoy hablando de cantar, estoy hablando de entrenar a la gente a ver que la adoración... Es una de las razones por las que debemos hacer la misión. Tenemos demasiados pueblos que no adoran. Y cuando yo adoro, tengo privilegio de adorar, me doy cuenta que no todo el mundo adora. Entonces por eso tenemos una misión. Para decirle, no adores a Alá, tenés a otro Dios, al único al quien adorar. Entonces la adoración nos fue llevando y es tan estratégico tener, y les digo, aún en los desayunos, en las noches, en la vigilia, tiene que haber un ámbito un tiempo espiritual donde solo Dios tenga la preeminencia de todo la mayoría de nuestros cultos somos nosotros de que empezamos hasta que terminamos ¿no es así? ¿y cuando Dios es pleno y Él y nada más que Él? Alabanza. Es, en alabanza llega un momento que aún también los mismos ministros de adoración si son espirituales hacen un paso acá y dicen Señor, tú tienes el lugar porque eso es lo que uno comienza, todas las cosas, con darle a Dios la preeminencia, ¿no es así? Y el señorío. Es tremendo darle a Dios el señorío. Él dice, como me dieron el lugar, entonces yo voy a hacer todo el resto. Y por eso eh, creo, creo en esta generación que... Mi generación era generación con tanta capacidad como la tienen ustedes. De ahí surgieron las redes de niños. Los redes de niños, nos damos cuenta que los nenes iban a la escuela dominicana y saben cuando empezamos a leer las biografías. Vieron que ahora está en la colección de, de Unilith. Todas las biografías. Cameron Sauce, Hudson Taylor, Amica Michelle. Todas, como son como 20. Y cuando ustedes las comienzan a leer, la mayoría de ellos tuvieron comisión en la niñez. Muchos dicen, cuando mi maestra me leyó la historia cuando yo en la adolescencia leí la historia fue, fue un impacto entonces nos damos cuenta que la, los niños de nuestras iglesias conocen la historia de Samuel, de David y toda nuestra historia, pero ¿qué conocen de la misión y ahí surgió que para movilizar niños no podés movilizar niños, tenés que movilizar maestros, concientizar maestros ¿y por qué nos involucramos con Susana? No? ¿cuántos años trabajando en la visión de Vamos a molestar al niño, pero un maestro que no tiene visión misionera, es como tener una java llena de flechas, que cuando las va a agarrar, las, y se le cae en cualquier parte, porque el maestro no tiene un blanco en el plan de Dios. Entonces, bueno, fue como sentir palma caliente en la mano. Tenemos una generación de niños que está entretenida con mil cosas, pero no está proyectada para escuchar un llamado. Yo estaba pensando, tengo que compartir algo en misión 2015 y, y esta madrugada, Señor me decía, que mencionara, <coughs> así en Córdoba, que cuando se habla de la misión en nuestras casas y cuando Dios tiene la adoración y la preeminencia y su señoría en nuestros hogares, nuestros niños pueden escuchar la voz de Dios naturalmente para sus vidas armar su vida en el plan de Dios proyectar, escuchar propósito y planes de Dios directo a sus vidas recuerdo a Daniela una vez cuando tenía ocho años ella ahora tiene treinta y cuatro decía estaba cantando una canción de Marcelo Patrón, que era de esa época era mi compañera, nos bautizamos juntos como ¿se acuerdan que decía por todo el mundo y, y entonces Daniela estaba con unas banderitas así ocho años y en un momento ella se quiebra le toca cantar una parte como solista era toda la escuela bíblica de niños las banderitas típico ¿no? las maestras banderitas niños cantando y cuando va a cantar se le quiebra la voz yo estaba dirigiendo la reunión la primer punto misionero en mi iglesia yo me puse en costado porque estaban los parlantes ahí me quedé esperando que los niños terminaran cuando se le quiebra la voz yo me entero a la noche en casa eso dice que Dios le dijo te tomo para mí y te llevo al África. Simultáneamente Dios me estaba hablando a mí, que estaba a un costado y me dijo, la tomo para mí y la llevo al África y vos la vas a perder. Entonces, ¿saben? Cobró vida porque estábamos haciendo ese culto. Todo ese culto con las banderitas, las canciones y todo. Si Dios no hubiera hablado, hubiera sido un culto más. Pero la intervención dramática de Dios con su voz y su palabra, eso hace la diferencia en nuestros cultos. Cuando Dios tiene la libertad de llamar, involucrar, conectar gente con su corazón. Y yo digo, ay, Señor, si pudiéramos en cada culto, cada culto en nuestra vida, que vos tengas la libertad de conectar gente con tu llamado, ¿no tendríamos una fuerza misionera que explotaría la Entonces, bueno, eso y pasaron 10 años y Daniela vivió dos años en África del Sur toda la región en 7 países diferentes me dice su director de agencia vino una rebelde pero vuelve bueno, una sierra de Dios porque iba media chiflada también a los 18 años y volvió como una mujer entonces creo que hay que entrenar a los maestros hay que reconvertirlos a los maestros de la misión para que tengan una palabra de Dios para hablar a la niñez eh, surgió lo de los recursos Siempre, es imposible hablar de esto Si no tenemos materiales y libros saben por qué? Porque hay mucha ignorancia Mucha ignorancia La gente dice Ay, sí, me parece, dice En me gusta, siento no siento No, tenés que leer Tenés que anclar lo que te parece Con algo que ya está Fundamentado en la docencia Entonces creo en la docencia Creo en la educación de la iglesia Por eso inventamos el PSMB inventamos un programa donde intencionalmente llevarle a las ciudades donde haya gente que dice me gustan las misiones, mira no alcanza que te gusten las misiones con eso no vas a sobrevivir ni a enfrentar nada me gustan las misiones, qué lindo los desayunos es más que eso entonces la capacitación eh, y de ahí surgió que era mejor estar juntos, era mejor estar relacionado con otros ministerios es mejor conocer todo el que hacer para entender cuál es nuestra parte. Cuando yo creo que este concepto de cooperación, esta palabra que puede ser alianzas, vieron que la iglesia dice, vamos a hacer un evento para unirnos con otros, ¿no es así? ¿No han escuchado? Vamos a hacer una campaña a ver si nos unimos. En realidad los eventos no nos unen, a veces sale pelea de la gente por trabajar para un evento, pero nos une la misión. Si acá viniera ahora un tsunami del lado del río vos tendrías tiempo de preguntar no, yo ahora soy de Palermo ah no, vos sos de Danicido ah no, nosotros somos de Flores hay tiempo, se te viene el tsunami el tsunami de la misión de la crisis de las naciones es suficiente razón para que hagamos cosas juntos y dejemos de hablar lo que no hay que hablar es por causa de una emergencia global se muere en Valencia, que tenemos que trabajar juntos y a veces hay que crear espacios donde estar juntos, a veces hay que crear modelos o una plataforma, una estructura intencional y esto fue esta experiencia. Bueno, yo fui a Guatemala, Julio, ahí conocí a mi y el CETECA y muchas cosas a veces cuando uno las ve en otros países dice yo decía, ¿por qué no tenemos esto en nuestros países? cuando fui ahí a Pasadena cerca del Fuller en California yo no sabía que había un barrio misionero más de 10, 12 cuadras a la redonda, se llama el Viewer Center sería el centro de las misiones mundiales para los Estados Unidos la librería William Carey la universidad William Carey, cada calle Elizabeth Elliot Hudson eh, Taylor William Carey, ¿Vos, te, vos quizás decir Señor esto estoy en la, en la tierra casas hermosas como un barrio sobre una calle preciosa casas para misioneros que están de regreso casas vacías esperando que misionero va a venir a tomar su tiempo de descanso sabático y cuando cruzo a la otra manzana me paro y era una manzana un edificio de tres pisos no muy alto en el medio de un jardín extraordinario 50 ministerios misioneros de los Estados Unidos trabajando juntos cada uno en su identidad pero juntos como compañeros de misión yo vine volada yo dije podremos hacerlo podremos podremos, pero para empezar a llegar a 50 por lo menos tenés que juntarte con dos Sí o no si no empezás con dos no vas a llegar a cinco y por eso comenzamos con letras nos juntamos con letras ya en el edificio de Fay en Caballito luego se sumó Fronteras y luego cuando nos mudamos ahora acá en Boedo eh, empezaron a surgir bueno un montón de, de otras cosas hospitalidad tener un lugar físico alcance una etnia de etne to etne ahora está movida está el look, el francés eh, dirigiendo movida a Buenos Aires y algunos ministerios fraternales el otro día vino Dean, que ustedes conocen entró y se encuentra con su banner. le digo, bueno, no estás en la oficina física pero somos socios yo no soy de aquí pero Sara le dijo que pase por allá y ahí veo que estamos teniendo una cooperación por una causa espiritual que tenemos en común y surgió esto y capaz esto es un poquito después lo que me va a dar lugar al tema de la palabra se los dejo un poquito en suspenso la escuela de movilización de ni hablar de los viajes de campo y las caminatas una de las cosas estaba no sé si lo conté cuando estaba armando el viaje a Mongolia éramos cinco mujeres Patitola del Salvador de Hueque, eh, otra salvadoreña una americana, una panameña una mendocina y yo, ¿saben? todos habían comprado el pasaje y yo no tenía el pasaje vieron qué te pasa vos organizas el viaje y sos la última no,
4: no tenés el pasaje
3: y entonces yo le digo al señor le decía al señor ese día entré un ratito en la oficina estábamos en el curso de perspectivas dando el planta baja y yo fui un ratito a orar porque faltaban no te quiero mentir faltaban 15 días y yo no tenía el pasaje un viaje de un mes en Mongolia digo señor hice así piquete no voy. No voy. No me voy a endeudar, no tengo tarjeta, no tengo ni posibilidad ni siquiera de endeudarme. Así que no voy. Y intento levantarme y suena el Skype. Justo, ¿no? Pero si vuelve apagada, no te suena. Por haberla dejado abierta, suena. ¿Quién era? Ernesto Casacia de Mongolia. Claudia, Claudia, te, te encontré ahí conectada. Quería decirte, no podés dejar de venir a verme y ya me sentí contra la pared ¿viste? y el escritorio. dice, por tres cosas te llamaba, uno, no podés dejar de venir porque los hermanos coreanos de Flores Carlos Park y su iglesia juntaron los 9 mil dólares para mi casa alquilar tres años como extranjero es igual que comprar una casa así que la compré a nombre de un mongol pero me tenés que traer, yo no puedo ir a la capital a buscar un cajero, ¿cuánto día me voy a quedar para sacar nueve mil dólares por cajero? Me tenés que ver eso. Segundo, Dios me dio una visión de ustedes cinco. Que ustedes entraban a Mongolia y cuando hacían la cometa de oración, caminaban con macheta en mano y abrían camino. Y detrás de ustedes venían los mongoles plantadores de iglesia, los obreros nacionales. Tercera razón por la que no puedes dejar de venir a verme, porque en 18 años que yo estoy en Mongolia, nunca nadie me visitó. Chao, te dejo. Después me enteré que sí ha habido esta Claro una pasadita por Mongolia. Son 18 años de vivir afuera, sin una visita. Y acá la hermana Juanita, si no la faltó el domingo y el lunes no la llaman, cambia de iglesia. Se ofende. ¿Saben? Yo bajé la computadora, la cerré y otro piquete. Es tu problema ahora. Voy, salgo de ahí y voy a dar un justo tocó que me invitaba Rigoberto Diguero. Me dice, ¿podés vos dar el tema de la mujer y la misión? Y cerrábamos el curso perspectivas en una semana. Comparto, porque tenía que restringirme a lo que el manual y el escrito. Entonces cerré, terminé y digo, por ejemplo, una de las cosas que Dios nos puede dar como mujeres es visitar las familias en el campo. Llevar valijas, regalo, escuchar, hacer empanadas, cocinar, te llevo orégano, te llevo unas tapa enchanadas, frisada, Tantas cosas prácticas y sencillas. Y digo, y, yo te, y esos son, son viajes de fe. Por supuesto que renunciamos a cosas, pero esto también la mujer debe. Le de, de cree al Señor que le puede proveer. Yo tengo que ir a Mongolia en 15 días y no tengo el pasaje, pero Dios sabrá qué va a hacer. Oramos todos nosotras. Dije amén y al tiro se me viene como si fuera la hermana acá y me dice, yo soy bautista y sé bien cuando Dios me habla.
4: ¿Qué quiso decir? No tengo la menor idea.
3: De Galvez Viviano Lakovich. Me dice, mi novio me acaba de dejar. Ambos tenemos llamados. Él es de otro país. Me quedé con todo el casamiento. O sea, ojo, también a quien eligen, porque estas cosas pueden
2: pasar.
3: Dice, quiero que cuentes con los dos mil dólares para tu pasaje a Mongolia. Tengo todo el dinero ahí. Te lo traigo la semana que viene. Yo, yo que hablo de fe, cada vez es más incrédula. Porque Dios hace, y hace, y hace, y hace. Y dije, Señor, nunca más te voy a limitar por un tema de dinero. ¿Qué es realmente lo que quieres que hagamos? Eso vamos a hacer. ¿No viviste milagros en tu viaje? ¿no vivimos milagros Julio en tu viaje? ¿no vivimos milagros hermanos? el milagro no es solo para misiones el milagro es para todos nosotros que queremos creerle al Señor que hay algo que hacer y Dios siempre para ser grande glorioso, los dioses va a usar nuestra limitación mientras no puedo decir ay Dios me bendijo pero cuando no puedas nada Dios va a hacer una cosa extraordinaria entonces uno se acostumbra a servir a este Dios de esta manera no en la miseria no en la tacañería, sino a creerle cosas cada vez mayores que nos tienen el vértigo, el insomnio. Yo camino de noche, ¿sabes? Hasta por la terraza, orando, Señor, si vos me intervenís, yo no sé cómo hacer todo el día, Señor, si tú no haces, no sé cómo lo voy a hacer, Señor, si tú no lo haces. Y la vida se te hace, así, colgado como una garrapata del Señor, porque lo que Él nos pide no está al alcance nuestro está en su plan y él lo quiere otorgar y nos obligó a buscarlo pasamos a la otra eso solo por hablar de viajes y entonces ahora nos encontramos que estamos con un montón de ministerios se confirmó oficialmente a nivel mundial que tenemos perspectiva el año que viene en Argentina, un curso de 10 días de máximo nivel. se le llama el curso a nivel mundial ustedes deben estar remados. luego les vamos a decir ¿Dónde y cuánto? Vayan ahorrando porque no es barato. Pasamos eh, oración. Estos niños, no sé si estaba Susana. Sí, en uno de estos, Mariana. Mira, no, Pau, Mariana está en este. En el gran, en el Vamos, la red de niños, recursos. Avanzamos. Eh, muchos jóvenes, muchos jóvenes. No, no podríamos trabajar sin jóvenes. Biblioteca, multimedia. Eh, estamos todos los días Los martes es el día de más gente eh, Entrenamiento constante Esto es Colombia Se abrió la red en Colombia Se abrió la red en Uruguay Y este año se abrió en Paraguay La red de mujeres Siempre cubriendo Ramadán Ahora tenemos iglesia perseguida Los días miércoles Obviamente esto es una familia La casa que es una familia Tenemos que comernos así Hay cumpleaños, el ganillado Yo trabajo cuando pueden buscarla, trabajo con mis nietas también. Así que la tengo a una que es secretaria. Les cuento, para un poquito allí. Ya entra Agustina, dos años. Entra y así llega mi... Entra como que conoce todo, ¿no? Ya desde atrás. Mira mi escritorio y ve que tengo un agua mineral. Mira así y busca su mesita como esta. Acomoda la silla, nadie hace nada. Acomoda la silla, va, me saca el agua, se lo pone ella, pone papel y se pone de espalda a la puerta a escribir, como un asistente. Y llegan los hermanos, que pasó como un Roberto, que la trajo con la camioneta, y sin darse y le dice, hola Roberto, ¿llegaste? <risa> o sea, son cosas que los niños hacen, cualquiera de tus niños lo hace. Pero yo veo lo que ama venir a la oficina y le gusta. ¿Ustedes saben lo que significa eso en el tiempo? Que amen el ministerio Que amen a Dios, que amen el trabajo Para mí eso es insustituible. Por eso los niños no tienen Que quedar en la casa Porque molestan si nos acompañan Los niños tienen que venir con nosotros A todo Oración, servicio Sí, cuesta el viaje, cuestan cosas Pero hay que meterlos Ahí traje este libro de Kenia Samuel no, no fue en tu viaje en el segundo viaje a Visa, un pastor escribió todo su testimonio sobre el viaje entre los musulmanes en galiza donde mataron los 147 estudiantes ¿se acuerdan? en abril bien necesitamos investigadores, estoy preocupada porque necesito gente de San Isidro con la mente que ustedes tienen acá investigación, desarrollo, diseño y todo eso eh, necesitamos crear materiales Quiero pasar al eh, a otro, a ver allí el, la final de esta. Ah, encomendamos equipos todos los años, eh, Bolivia, viajes simultáneos, nos metimos en Uganda, llevamos PCMV a Uganda, eh, 50 líderes ugandeses tomaron entrenamiento, fueron 10 argentinos. Uno regresó en los pocos días con un problema, se quedaron nueve. Escuchen, 50 líderes varones, más... Liliana Sarmiento esa enfermera Por día atendía 700 personas en salud Era la única que había llevado salud Los ocho demás eran pastores y líderes Solo hacían de asistentes y de enfermeros No sabían nada de salud Y nos dimos cuenta que África hay que ir 50% en medicina Y 50% en educación Así que cuando surja son dos viajes por año Que hay que hacer Abierto a gente que tenga el perfil Por supuesto espiritual Porque es un lugar chamanista hay sincretismo, hay brujería y las cosas de satanás están a la orden del día. Entonces eh, necesitamos gente fuerte y profunda. ¿Qué más? Eh, el manual vamos que les traje, el manual vamos es, escuchen el manual vamos lo hicimos intencionalmente en mil manuales para el que dice tengo un llamado. Cuando conocí a Cristina Conte le digo, sabes qué, para mí esto es una respuesta este manual. Si la persona me dice tengo un llamado y cómo me gustan las misiones y no quiere tener una disciplina de dos años en su vida de cerrar ciclos, resolver cosas, apuntar, leer y escribir, entonces yo como pastor no me mato con su llamado porque no da fruto de pasión por su llamado. Entonces el, el manual vamos es un autodiscipulado a los interesados en misión y te puedo asegurar que es una escuela misionera full time en tu vida haciéndolo desde tu casa. Por supuesto que hay que tener mentor y rendir cuentas y tener una persona que me esté dando seguimiento. Así que te invito a que lo conozcas. Y cerramos este año con esos regalitos una toalla, la toalla del servicio. El que habla mucho de misión y no sirve, no sirve. Misión es servicio por donde lo mires. Un, escuché un pastor, ahora después les cuento de escuché un pastor en una reunión que decía, yo no estoy para los mandados wow y se iba a ir a un viaje de servicio dije, wow cómo salta del corazón, ¿no? la bota expresa ¿sabes qué? cuando uno va a África, aunque vos seas no sé qué profesional vos vas a tener que acarrear el agua de 500 metros y venir con baldes con agua Precisamos gente de corazón entrenado en el servicio, queridos. Acá no es hablar. Misión no se habla, sino el libro de los hechos hubiera sido las palabras de los apóstoles. ¿Cómo se llaman? Los hechos de los apóstoles. Son acciones. Todo el tiempo acción. Hechos reales de los apóstoles. No las palabras, las motivaciones, los deseos de los apóstoles. Este, como está muy serio, hay que ir cambiando. <risa> bien, eso solo es un poquito el botón de lo que hacemos todos los días el otro powerpoint, y luego pasamos a la dinámica es la casa de cooperación que sería el lugar físico por ejemplo, ponele que esta mesa es reina, acá estas fronteras es movida el ministerio del deporte Tito Robert, cada ministerio nada más que estamos en este edificio el edificio es casa de cooperación pero cada ministerio tiene su identidad la ventaja es que al estar juntos nos potenciamos, nos fortalecemos, crecemos. ¿Cuántos fueron alguna vez a Boedo, a la casa de cooperación? Bueno, no es muy lindo porque se viene abajo en el edificio, Pero lo que ocurre adentro es hermoso. Bien, avanzamos muy rapidito. Es una visión de trabajar juntos para bendecir a muchos. Y saben, hermanos, de verdad, juntos es mejor... Siempre es mejor. ¿Por qué voy a inventar algo cuando vos ya lo tenés? ¿Por qué no lo contamos? ¿Por qué no lo, no lo sumamos? ¿Por qué? ¡Ay, porque Dios me dijo y el otro Dios me dijo y Dios me dijo! Y ninguno de los tres se conecta. Y estamos inventando la pólvora. ¿Por qué? Eso también es administración del tiempo y de la vida y de los dones. Mucha gente dice quiero servir, ¿no? En la casa de cooperación es un estilo de vida del servicio. La misión de Dios, fíjate esta frase atrás, Mati. la misión de Dios no es un sentimiento, involucra mi tiempo, mis manos, mis dones, mis finanzas, es una acción actual de lo que hacían los filipenses. Estos son los ministerios que están ahora, el otro, en la casa. La biblioteca, hicimos una biblioteca de Candace Robert, el área multimedia, Guardias de oración los días martes, TCMB, Agencia Movida, Casa de que es un plan global de oración, curso de mundial de perspectiva, sin a través de Manuel Vamos, lo que es las red mundiales a través de la Región 1, la Escuela de Entrenamiento Misionero Cairo, se hace en Jujuy esa escuela, pero está representada el área de hospitalidad y la E. Y todo lo que Dios quiere inventar, ahí lo vamos a hacer. Eh, Estamos orando, eh, algunas cosas están. Esto lo hice creo a principio de año. Creemos en la hospitalidad como un ministerio. El otro día entraron los vallejos de Portugal, el médico con Patricia, un ratito, pasaron una noche. Y la verdad que es todo, yo, yo sé que todo es precario porque dependemos de donación. Y saben, todavía, recién este año estoy viendo. Recién este año que estamos con las donaciones pensando en estrenar, la mayoría de nosotros tenemos un hábito de donación de reciclar. Pero cuando vos vas a un hotel, ¿no es así? Está bien, lo pagás. Vos decís, Ay, yo pagué por lo menos una sábana mejor, ¿no es así? Vos estás evaluando tu inversión. Y saben, este año dijimos, Señor, renunciamos a la mediocridad, a la miseria y apuntamos al estreno. Así que ahora tengo dos camas de un colch con un colchón y pusimos la cama proféticamente la del medio sin colchón. Y vos decís, pero para, a veces también pasan años para que la gente crea en tu ministerio o crea en tu vida, porque hay que tener como coherencia, ¿no? En el testimonio, para que luego seas creíble, ¿sí o no? Y ayer me decía Milka, al asistente de finanzas, que mira la caja de ahorro, dice. De Mar de Plata enviaron, porque vieron en el 6, se necesita para hospitalidad y puso una lista de cosas reales que las podés ir a ver, que hacen falta? Y se puso 5 mil pesos y dijo que avisemos no se hace falta más. Eh, yo glorifico a Dios por esto, porque hay gente, y creo que es lo que quiere ser parte, pero está esperando dónde se identifica para ser parte, está esperando cosas reales y concretas. La gente dice, yo no los puedo traer a casa, pero yo puedo darte las carnes para toda la semana mientras estén hospedados. ¡Qué bendición tener un lugar! ¡Qué bendición cuando veo a las hermanas de González Catán viajan dos horas haciendo trasbordos solo para venir a limpiar, cambiar las sábanas, armar el cuarto, y ya están entrenadas cómo doblar la toalla, el hotel, cómo dejar el bonobón, cómo dejar el texto. El misionero entra y dice... Aunque se ve sencillo, es mejor que uno te, Porque está en la esencia de la gente que lo preparó. Y a mí eso me bendice tanto, hermanos. Y yo digo, ¿por qué no podemos crear muchos centros de hospitalidad? Porque a veces en el lugar, vienen varios por el seis años, y sale, necesitamos muchas más. Me habían pedido para los, los de España, la familia con varios niños, ¿cómo se llama? Lodi. Y no pudimos hospedar. Entonces también uno se queda como preocupado, ¿no? Avanzamos. Eh, avanzamos. Necesitamos muchas cosas. La verdad es que se nos complicó la vida con esto. Pusimos la ley. Boutique. Está bien, las mujeres hacen catarsis cuando ven ropa todo montonada. Ustedes no tenían que ver esas misioneras Entrando en un cuarto y le llenamos las tres camas. Varón, jóvenes, niños mujeres de este lado todo perfumería, zapatos, cartera, valía atacadas con bolsa con consorcio guardando cosas a ver y sacamos como una foto digo nosotros no nos damos cuenta que tenemos el privilegio muchas veces de cobrar, tarjetear salir y comprar pero que alguien salga con bolsa con consorcio y decir, equipé mi familia por el amor y la donación de calidad de otros ¿qué nos cuesta costar donar hospitalidad nada hermanos ellos ponen el cuerpo para lo que hacen nosotros solo ponemos ropa, un zapato ¿no? y no es no es menor pero creo que todo esto es un poco lo que en la mente de Lidia de Filipenses hizo cuando mandó Pafrodito con las valijas a la cárcel en Roma ¿qué le llevó Pablo? ¿qué dice Pablo? lo que ustedes me enviaron fue olor fragante, una y otra vez Suplieron para mi necesidad. Yo creo que solamente llegar al cielo que nos diga: Qué bien, mi siervo, cuidaste la vida de otro, para mí es suficiente. No preciso nada más. Así que, bueno, hacen falta cosas. Sueño, lo estoy en borrador, sueño con una carta de servicios, de servicios profesionales de todo tipo, impreso, tipo catálogo de obra social. ¿Viste que dicen acá elegí tu médico? que cuando llegan al aeropuerto se decir aquí tenés una cartilla de servicios de hombres y mujeres de Dios que ofrecen lo que necesiten y que lo busquen teléfono mail desde City Tour cuidado de niños un restaurante o un dentista lo que fuese o un lugar donde elegir un zapato nuevo otro una cartera o ¿creen que es imposible que lo podamos hacer con argentino? bien eh, Fondos para hijos de misioneros. Cada año somos tutores de, en China. Ayudamos este año a, a Ernesto con los libros, en los otros años no. Eh, y Uzbekistán. Que, y en Uzbekistán a una persona y en Indonesia a otra persona. Parece una pavada ir a comprar libros para los hijos misioneros. Yo no les puedo explicar la lucha espiritual que hemos tenido. Este año. Los pidieron en marzo. ¿Saben cuándo los enviamos? en agosto. No se conseguía el título. No entraba el dinero porque hay que comprarlos. Tenés que hacer encomienda internacional. No teníamos la persona que se dedicara. Promesa, prometo, no cumplió. Prometo, yo lo... no cumplió. Prometo, no cumplió. Entonces, ahí también me viene un poquito esta adrenalina de la molestia. Misiones no son promesas. Yo no puedo prometer y perjudicar con mi promesa, con mi falta de cumplimiento, cuando di una palabra y esa persona del otro lado está esperando una respuesta. Tardamos casi cinco meses en conseguir esos libros. Entró una donación de corriente, conseguimos el dinero no estaba la persona que los compraba. Pero no era ir y comprar, había que buscar, le habían pedido textos del año 76, del año 89, del año 92, del año 98. No existían en ese editorial. ¿saben dónde encontró una docente todos esos libros, una bautista de la luz una maestra? en la Biblioteca Nacional por fotocopias dio, dio, buscó, buscó buscó así que fíjense que también el sistema de educación a distancia argentino está enseñando casi 20 años atrasado a los hijos de embajadores o de misioneros que viven fuera del país entonces gracias a eso, así, los libros salieron ¿saben cuánto sale la encomienda? al Asia 900 pesos un kilo 800 Sobre, iban cuatro libritos nada más entonces esto es un área donde deseamos tener un equipo fuerte sólido, pero quiero más que eso que estén en Skype y el niño del otro lado no importa porque que sea madrugada y que haya docentes que le digan ¿qué precisas de la escuela? mostrame, ¿cómo te ayudo? ahí va a venir la cuenta Yo, mentores, ¿cómo se llama? tutoría, ¿no? ¿cómo serían? Maestros que estén en vivo con el, 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 el misionero que viene acercando la iglesia. tiene que orar, liberación, los demonios, comprar la misión y después encontrar tiempo en casa para todos los días cuatro horas ser la maestra o el maestro de sus propios hijos. ¿No hay suficientes maestros en Argentina para que en tutoría? ¿Dónde estamos? Nos está faltando como coordinación, sincronización. Nos está faltando bajar la palabra de los congresos, las reuniones que lloramos, al hecho del compromiso. Esta es la crisis de la Iglesia Argentina: el compromiso ininterrumpido cuando damos una palabra. Avanzamos, porque yo me pongo triste con esto. Yo me pongo triste. Administración: precisamos gente que nos ayude, es el diseño, cosas, pasan cosas. Una combi a veces vienen varios, las valijas el otro día estuvimos con los Gays ¿te acuerdan los Gays? Lupe Gays, que vino dice ¿tenés un hermano que nos lleve? puse en el Face necesitamos un auto para dentro de una hora no llamó a nadie, pregunto ¿no hay autos en Buenos Aires? porque no era un auto, eran tres más las valijas eran seis valijas más la cartera de mano, quiere decir que el auto no te alcanza nadie contestó el fe saben que ponían me gusta así que yo voy a eliminar el facebook porque el me gusta en esta ocasión no sirve para nada yo no resuelvo con me gusta tuve que llamar a un remis alguien puso 400 pesos de ofrenda y pagamos el remis a 6 y me dolió digo Señor la gente llora si yo soy de la época vieja ¿Dónde están los que dicen aleluya los domingos? ¿no? aleluya úsame Cántaneme aquí esto es ser usado. Salir una con una coma, una tráfico. yo voy, yo lo hago, yo levanto la varita, yo los acompaño, le pago el café allá en el César. hermano es tan práctico todo esto. Es, hay que bajar el misticismo de la misión a los hechos concretos que hacen falta. Así que de verdad, oro que tengamos una van, una tráfica, algo, donde el ministerio mueva, grupo, va, viene... Porque llega un momento que también te cansas de estar pedir, pedir silencio, pedir silencio, pedir silencio. A veces hay respuestas, pero también hay muchos silencios cuando uno, uno necesita. Avanzamos, estamos sobreviviendo en la voluntad de Dios preciosa. Casi el 50% de la entrada con, con un déficit, pero con una no hay desánimo. Esto también me, me impacta. ¿Por qué la gente viene voluntaria? Ayer vino una chica que sirvió dos años en la oficina y ya no lo pudo hacer porque era voluntaria, no, no tengo nada para darle allí. Y me dice: ¿Sabes, Claudia? Yo entré a trabajar en una empresa en Quilmes. Lo que yo aprendí acá estos dos años me entrenó para entrar a una empresa. Y me dio un abrazo. Me dice: Gracias por enseñarme que cuando se limpia el piso con el ampazo, no se toca la pared. Pequeñas cosas me ay, ya me sentía avergonzada. Yo. ¡Qué histérica estuvo con la mujer! Me dice, si vos supieras, cuando voy a hacer algo, tengo la imagen de lo aprendido en CCM. Voy para allá y me dicen mis patrones, ¿dónde aprendiste todo esto siendo tan jovencita? Y dije, señor gracias, aunque sea para algo, ¿no? Formamos también. Así que, si estás desocupado, y después me pasa el otro, vengo porque no tengo trabajo, así que puedo. No bajes, se comprometen y las pares de trabajo así que estamos en recambio permanente de personas pero damos gloria al Señor yo quiero invitarte no lo voy a decir yo, ahora que nosotros busquemos en la palabra todas estas cosas ¿cuánto sabes de la palabra? ¿dónde está lo que habla de cuidado integral del obrero? ¿dónde está la palabra cuando habla de llamado? ¿dónde está la palabra donde habla de oración profunda en el espíritu para interceder? para librar aún de la muerte, como por ejemplo en la iglesia peseida. ¿Dónde está la palabra, la capacitación, y que seas un obrero y que no te falte nada para que des mucho fruto? Quiero invitar a cada mesa a que hagan Biblia, y les voy a dar algunos títulos, ¿les parece? ¿Tenemos los títulos? Se los rito. Pueden. ¿Por qué no se separan una mesa más? Porque son muchos en una mesa. Vengan algunos sueltos y armen una mesa más. llamado y preparación integral. Llamado y preparación integral. Los podremos poner acá en llamado y preparación integral. el ese
0: PowerPoint pues,
2: al final si queréis. Sí, pero es un programa. Ah, así que. Perdón, perdón. Está bien, está bien. Ah, sí. Ahora, ahora. Una
3: mesa, esperen, vamos a ver, porque capaz pueden cambiarse según el interés de lo que quieran. El segundo tema.
2: ¿Cómo lo sabes?
3: Es envío y encomendación. Sí, sí.
2: exacto.
3: Llamado y preparación integral, envío. Pondría en vez de y envío versus en, en nación. El tercer tema es cuidado integral del obrero. Cuarto tema, sostén y apoyo. Quinto tema, movilización y docencia. ¿Cuántas mesas somos? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos temas hay? ¿Cinco? ¿No quiere alguien separarse y abrir un quinto tema? ¿Están en alguno? Les comento esto que retomo. ¿Por qué abrí este año la Escuela de Movilización Misionera? ¿Saben qué pasó? Todo enero, campamentos, viajes. Febrero. Y acá en el corazón... Un peso, un peso Y Señor empieza otro año Empieza otro año ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estoy inquieta mira. Y tengo una voz de Dios permanente Que me dice, anclados a
1: mi palabra
3: Anclados a mi palabra Coincidió Que mientras él me hablaba eso Todas esas semanas La gente llamaba y decía Ay, tuve un sueño, quiero saber algo más de las mis misiones, Ay, fui un campamento Ay, leí un libro, ay, vi un video Ay, siento algo y todo eso es genuino, no digo que es mentiroso, pero no tiene la palabra, el sustento, necesita raíz, necesita tierra, profundidad para que luego crezca. Y saben, pensé en esto, todos los que hacen movilización lo hacen con elementos de la globalización que tenemos al alcance, pero hemos dejado la Biblia para movilizar entonces cuando dejamos la Biblia y usamos todos los elementos modernos estamos dejando el sustento de la misión y la orden y la forma de la misión por eso cuando vamos a hablar de envío ¿qué dice la Biblia de quién envía? ¿qué dice la Biblia de quién encomienda? cuando hablamos de, de sostén, ¿qué dice la Biblia de cuidado, cómo se hace y a quién? después ¿sí? sobre llamado y preparación yo cuando pienso en eso me vienen libros rápidos de la Biblia uy, acá hay contenidos para obreros acá hay contenidos sobre oración así que tienen que elegir ¿quieren hacer una mesa temática ¿te parece? ¿Es mejor? sí,
2: cada mesa es un tema diferente sí.
3: bueno ¿quieren elegir ustedes el tema o yo asigno el tema? asignar a ¿cuál quieren? ¿aquí? sostén y apoyo ¿sí? nadie
1: sostén.
3: sostén y apoyo del obrero Aquí
2: Movilización y docencia
3: llamado y preparación integral, y preparación integral. No les queda mucho Envío y encomendación ¿Alguien tomó cuidado integral ahí? No, no No, cuidado integral tengo textos en medio y pasaje, no tienen que pensar en lo que yo pienso, pero la Biblia es obvia en estos temas. Así que abrir Biblia y a ver dónde ustedes tienen fundamento bíblico para hablar de esos temas. Tenemos que ir terminando, pero quiero animarlos que tampoco hoy, en 30 minutos, van a poder hacer una séquesis del tema. Pero esto también nos presiona a que tenemos que tener Biblia cuando vamos a levantar la ofrenda Biblia para hablar de cuidado Biblia para hablar de oración porque hay algo que no hemos descubierto que si usamos la ley espiritual funciona porque no cambiamos el absoluto de Dios y eso Dios lo respalda por sí mismo pero cuando nosotros alengamos, decimos, rellenamos le, le, agotamos la mente de la gente por ejemplo estuve una vez en un lugar 40 minutos hablando para levantar una ofrenda, llega un momento que sentías que la persona estaba dentro de tu bolsillo esas cosas no se pueden hacer, ¿saben por qué se hacen? porque no es Biblia ¿qué es lo que nunca voy a tratar de ver un tema por mesa? ¿qué es lo que nunca debemos hacer en un culto misionero de levantar la ofrenda? nunca porque la Biblia lo prohíbe Pablo dice, no por necesidad Pasar y decir, hermano, vamos a levantar una ofrenda porque nuestros hermanos que están necesitados estamos haciendo lo contrario a la orden de No se levanta una ofrenda por necesidad, no se levanta una ofrenda por pobreza, no se levanta una ofrenda por zapatos rotos ni pobrecitos no comieron. La Biblia nos enseña que el dar es un privilegio de participar. Con los santos, es un privilegio de la gracia que mueve mi corazón a la gracia de decir, Y uno está, Señor, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más puedo dar? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si lo entienden Cuando damos Biblia, la gente descubre el impacto de la palabra en su espíritu y responde a eso. Pero cuando nosotros usamos nuestros conceptos relativos, obsoletos, viejos, y saben la misión en Argentina estos 200 años. Tuvo obviamente un gran porcentaje de éxito, pero hubo un dejo, ¿sí? como un residuo escondido en la motivación y movilización de miseria, pobreza, mendicidad, dejadez, abandono y culpabilidad. Ahora que tenemos Biblia experimentamos gozo, participación, adoración, extensión, me eh, estoy en el plan de Dios. Y saben, la gente va a responder a eso, porque la Biblia lo enseña. El cuidado ¿Qué puede, qué en cuidado integral, sabes, ¿qué texto encontraron en cuidado integral? Lo primero que nos, nos
2: salió eh, fue Iglesias 4, 13, la conocido. Ah, sí, el eh, primero que nos salió más rápido de los filipenses 4.3 dice todo lo, lo puedo en Cristo que fortalece pero el 14 dice sin embargo bien hicieron en participar conmigo en mis aflicciones en mis tribulaciones, depende de la versión y nos hacía acordar un poco esto como esta iglesia eh, en todo estaba eh, con Pablo después oh, hablamos de un montón de cosas eh, todo lo que es Timoteo toda la carta a Timoteo cuando Pablo le dice amado hijo y le da consejos como cuidado integral de una persona hacia el otro en, en lo que sentía en su autoestima eh, después vimos también en Timoteo cuando habla perdón anotamos solo las citas Isaías eh, todo comienza a hacer justicia a ocuparse de las viudas eh, eso lo, lo resaltábamos como algo importante eh, o cuando dice todo lo que acaba por alguno de los pequeños es como si lo harían a mí esto también lo resaltábamos cuando dice buscar primero la reina de Dios y su justicia eh, que siempre es. nos quedamos en buscar primero sí, 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 la reina de Dios y nunca pensamos en hacer su justicia sí, 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 sí. Como un hecho justo claro ¿no? sí. en segunda de Timoteo 2 16 segunda de Timoteo 2, 16 dice que el Señor muestre una bondad especial con Onesiforo y toda su familia. Porque me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadena. Cuando vine a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelve y tú sabes bien de cuánta ayuda me puede necesitar. Como de acá en esta carta Pablo resalta a un colaborador especialmente por cómo lo cuidó a él cuando estuvo en cadenas y no se avergonzó. Entonces la palabra, tal vez no lo conversamos tanto pero ahora que lo voy a leer la palabra avergonzó no avergonzarse cuando los otros están en dificultades creo que acá lo resalta Pablo y debe ser algo muy importante eh, después hablábamos la historia de, de Reyes segunda de Reyes 4 cuando Eliseo ¿el el está? Eliseo va a visitar a la, a la viuda y le prepara a la viuda no a la que tenía el hijo y le prepara un cuarto especial y habla, la Biblia cuenta que cómo lo equipó al lugar ese y nos y, nos llamaba la atención porque era cada detalle, dice, la tsunamita sí. Eh, cuatro, ocho, diez, dice, dice eh, cierto día le hizo para la ciudad de vi una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo y entonces ahí le, pre le prepara el, el cuarto y se construyamos un pequeño cuarto en el techo para él pongámosle una cama, una mesa una silla y una lámpara así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí nada no, nos acordar a la casa de hospitalidad y cada detalle cómo pensó todo hasta la lámpara cada detalle bueno, y otros ejemplos muchos en las cartas de, de Pablo en eh, la, la historia de Lidia eh, cada vez que la nombra, después estábamos viendo el compañerismo. El león que está buscando, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz por la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos, hermano. Tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Así que, teníamos un montón de tus versículos. ¿Por qué
3: no lo
1: Sí, acá ya comienza el manual.
0: Sí, claro. Aquí. Aquí. ¿El de envío en contraposición al de encomendación? Eh, bueno, buscamos el clásico que es Hechos 13, cuando la iglesia, cuando están Saulo, Pablo y Bernabé y otros más orando. Eh, bueno, lo leemos, son tres versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado junto con Heroes y Tetrarca, y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron en primer lugar vemos que no eran gente cualquiera que estaba en cualquiera sino que eran profetas y maestros gente que se había capacitado que había buscado del Señor de su palabra y que estaban buscando el cuadro del Señor y el Señor le dijo a la iglesia Ustedes apártenme a estos Entonces Lo que veíamos es que Bueno aparte acá dice eh, En el 4 Que dice Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Chile, Bueno, El que envía es el Espíritu Santo Es Dios mismo La encomendación la hace la iglesia Esto de, para hacer un poco De que los despidieron, o sea, los, sí, los encomendaron. No, no enviaron ese, el Espíritu Santo, por eso, por, eso, por eso Claro, entonces, eh, y que esta encomendación incluía ayunar, orar por ellos, eh, incluirse, participar, digamos, en la misión, y desde otro lado. Vemos más adelante... Eh, Claro, ir, ir hasta el puerto, saludarlos, eh, acompañarlos, cuidar sus cosas mientras no estuvieran. Y vemos en el 14 también algo muy importante, que después de todo el recorrido misionero que hicieron, Bernabé y Pablo, volvieron a esa iglesia y dieron el reporte a los hermanos. No eso quedó solamente en, bueno, vayan nomás, sino que ellos volvieron, eh, bueno, acá dice el 14 capítulo 27 dice y habiendo llegado y reunido a la iglesia refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles se quedaron mucho tiempo entonces vemos que no es solamente mandarlo sino que recibir el, el, las... así como se es partícipe de la iglesia del de, envío, de la salida también que puedan ver qué cosas hizo Dios en sus vidas y eso también entusiasmó a otros, porque vemos en los siguientes discusiones que Pablo no fue con Bernabé, o bueno, los últimos no fue con Bernabé, fue con otros eh, que se sumaron seguramente porque vieron que Dios está abriendo puertas y así se fue haciendo una, una cadena de, de misiones. Eh, muchos años yo escuché aquí en Argentina la iglesia enviadora y descubrí en la
3: Biblia que la iglesia no envía uno puede repetir porque escucha porque lee el libro, porque alguien lo dijo pero cuando vos estudias la palabra la iglesia no envía la iglesia obedece en lo que el Espíritu Santo envía y es muy delicado esa transferencia y les voy a decir algo que el Señor me mostró cuando descubrí esto el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que Jesús dijo queda, tiene que venir después de mí porque va a estar con ustedes hasta el fin de los días o sea, yo voy a estar por medio de él con ustedes para que ustedes terminen la tarea él los va a empoderar él les va a dar el poder él va a hacer en ustedes la obra que tienen que hacer que humanamente nunca van a poder hacer por eso precisan el poder pero saben qué hicimos con la iglesia argentina en nuestra mentalidad de gobierno de iglesia argentina con el codo le dijimos a Espíritu Santo correte que nosotros tenemos mucho que hacer en la iglesia y él quedó desplazado en la soberanía del envío, porque nosotros decimos así, a ver, el tesorero hay plata para enviar, el tesorero que dice, no hay, entonces no enviamos. Eso es desplazar la Trinidad y el Señorío del Espíritu Santo sobre la Iglesia y atribuirnos que la Iglesia decide si envía o no envía. Es muy sutil, pero es peligrosísimo. Peligrosísimo. Creo que esta lectura con el 4 de es Te devolvemos, Señor, la preeminencia, la supremacía del gobierno de la Iglesia. Es para estudiarlo profundo. Lean Alégrense en las Naciones de John Piper para entender un poquito también. Eh, Alégrense en las Naciones. ¿Algo aquí, rápido, resumido, que si quieren compartir? ¿Qué tema tenían acá? Bien. ¿Quién quiere resumir? Cortito ah,
2: Primera,
3: tres no licencias eh, Once Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila Ocúpense de sus propios asuntos Y trabajen con sus manos Tal como lo estuvimos anteriormente Entonces, la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros ¿y eso cómo se habilita en movilización y? no, llamada, ah, llamado y preparación bien, eso es un aspecto de la preparación por el trabajo tener una vida de testimonio
4: laboral el primer versículo que encontramos fue en San Mateo 28, 19, 20 que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué aplicación tiene eso? Un llamado de Es un mandato que, más que un llamado, es un mandato que nos dio Jesucristo, no es un llamado, es un mandato. Todos tenemos que obedecer, yo pienso que somos todos misioneros. Todos no necesitan viajar a otro lado de la Tierra para ser un misionero. Podemos ser misioneros con nuestras propias familias para empezar, como usted lo decía hoy. Eso es lo que estamos practicando. Podemos arrodillarnos y orar por los misioneros si no vamos. Todos los días orar y asomar por ellos. Participar también con los gastos. Hay muchas hay diversas formas de responder al llamado a los misioneros. A mí me gusta ir a África, por ejemplo pero por el momento estoy en Argentina y estoy en Victoria y hay mucho por hacer acá pero estás en época de
1: preparación. sí nunca estado de no, no
3: Eh, en realidad nos basamos bastante en la docencia. Tenemos eh, varios maestros en este grupo y apuntamos más que nada a la docencia. ¿En eh, qué tema? ¿El último? ¿Tomaron el mismo tema No. Sí. Entonces marcamos varias citas. o sea, Sacamos bastantes versículos de la Biblia, como por ejemplo Mateo 28, del 18 al 20, donde dice ir a ser discípulos, bautizarlos. Eh, Tito también vimos la segunda, segun, Tito 2.15. También Timoteo, donde habla también de no solamente enseñar a otros, sino también instruir a nuestros hijos, eh, enseñarles de Dios el eh, camino, guiarlos, conducirlos. Nos basamos más que nada en la docencia, nos emocionamos esto de la docencia. Eh,
1: personales. Lo personalizamos, no, como que lo, lo. nos mimetizamos bastante. Y el valor que tú es una que veamos todo el día a día, porque si todos los días habrá, todos los días, todos los días el, el Espíritu estará todos los días con ustedes, como que es algo que se repite hasta en el Nuevo
3: Testamento, ¿no? es decir, todos los días. Hasta
2: el Espíritu
0: Santo nos recibe, ¿no? ¿Nada más? Sí, y cada vez el cambio nos pueden agotar acá,
2: ¿no? Muchas se veía como.
4: Movilizada
3: de a dos años a solicitar que el año se incluía de nuevo, lo contaba de nuevo, y lo pero ajustaba, lo que había que ajustar y lo volvía a mandar hacia chicos. Sí, los los 72 vinieron, miraban sus manos, fuego, ¿viste? Wow, ¡Poder! Pasó como estaba Jesús. tranquilo muchachos, tranquilo, ¿no? Batando rápido, tirando baño de frío. ¿Algo aquí para resumir?
1: Sí. Eh, Sosten y apoyo sí. Bueno, encontramos varios pasajes Segunda de Timoteo 1 del 15 al 18 Filipenses 2 del 25 al 30 Encontramos el sufrimiento En el sufrir Muchas veces hay que poner esfuerzo, dolor y pasar por cosas difíciles para sufrir las necesidades de los hermanos que están en el campo. Romanos 15, 24, como iglesia, estar unidos todos juntos para sostener a ese misionero. Segunda de Corintios 9, del 1 al 3, encontramos también la ofrenda en conjunto con la iglesia. No es una ofrenda que sobra, sino con esfuerzo poner el corazón. ¿no? Después fuimos a, a Filipenses 4:6 y encontramos también el, la oración como sostén. Eh, muchas veces, no sé, de pronto por ahí juntar dinero, hacer todo lo que es externo y nos cuesta doblar la rodilla. Y acá encontramos por qué tenemos que hacer esfuerzo por los misioneros. A través de la oración, porque el misionero necesita un sostén de paz. Si está en un mundo inhóspito, un lugar difícil, solo el Señor en su paz puede sostenerlo. Entonces encontramos que esa sería una forma de darse a sí mismo el sostenimiento de nuestros hermanos. Segunda de Corintios 8, de 3 al 5, también hay una ofrenda propia, el sostener, no preguntar a nadie. Poner el corazón de si yo también quiero ser parte, solita delante de Dios, o solo poner y estar ahí con un corazón entregado al Señor. Tercera de Juan también es un apoyo, como conversamos acá con los hermanos, es un apoyo en el andar. Es decir, no espero una oportunidad, sino mientras. Yo estoy en el reino, sé que acá tengo que apoyar acá, allá a los hermanos, y estoy. Es un movimiento continuo en el corazón de la iglesia en el corazón personal del Hijo de Dios también. Hechos, encontramos también Hechos 16, del 30 y 34, el servir a los siervos de Dios, aquellos que pasan terribles, cosas como en el caso de la historia de acá del apóstol, que fue herido, lastimado, es un servir más allá de lo que uno de pronto tiene conciencia, de curar heridas, de sacar ese dolor de poner la mano sobre ese cuerpo que está herido entonces eso es lo que encontramos nosotros
3: imagínense si en unos minutos sacaron esto que sería si estudiáramos la palabra como una iglesia que encomiende si vamos a tener el manual de la misión de la iglesia por ejemplo San Isidro y vamos exhaustivamente a desarrollar todos los temas bíblicos para que nuestros obreros Candy, desde la iglesia que habla y hace el
2: culto hasta el retorno a los hermanos tengamos argumentación bíblica para todas las cosas, ¿no?